0: Willkommen bei Andrea Skin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Alex. Ich bin Max. Und wir sind eure Hosts.
1: Diese Folge wird präsentiert von Chroma Pharma, ihrem Partner für einen ganzheitlichen Ansatz in der ästhetischen Medizin.
2: Dass man einfach nicht ein Attribut mit einer Frauenbrust haben möchte mhm. und das möchten die dann weghaben. Und das ist psychologisch, das ist echt ein... Ein Ding. Ja. ja, diese typische... Gute Nachricht ist, geht super wegzumachen. Ach.
0: Hallo Christian. Hallo. Willkommen zurück zur Staffel 2, erste Folge Genau, um, du
1: warst ja schon ähm, in der letzten Staffel Folge 1 äh, der Übeltäter oder besser gesagt äh, unser Interviewpartner. Ich bin mehr oder weniger die
2: Pilotserie
1: sozusagen. Genau, der Pilotguy. Der Pilotguy. Der Pilotarzt, Pilot denn du bist äh, plastischer Chirurg und ähm, ja, wir freuen uns, dass du auch wieder in dieser Staffel dabei bist. Kannst du dich für unsere HörerInnen denn einmal kurz
2: vorstellen? Also deine wichtigsten Stationen als äh, Mediziner und sowas. Du hast es ja schon gesagt, ich bin plastischer Chirurg in Berlin, in Köln, zukünftig auch noch in einer anderen Stelle in Europa, aber das ist noch so ein bisschen geheim. Und ich mache das Ganze schon seit 22 Jahren, habe die Ausbildung zum Facharzt gemacht und anschließend nach einer Oberarztpause und einer kleinen Klinikchefpause bin ich dann richtig eingestiegen mit der privaten Praxis, mit einem Kollegen zusammen und das geht jetzt auch schon seit 13 Jahren. Ich sehe zwar jünger aus, als ich bin, <lacht> aber stimmt.
0: Genau, jetzt beim Thema jünger Aussehen, das ist genau das Stichwort. Wir wollen es nämlich heute dem Thema Männerästhetik widmen und zwar ist das... Die Folge für euch Männer äh, da draußen, die ihr euch für ein ähm, ja wohlgepflegtes Äußeres äh, interessiert und vielleicht heute auch erfahren könnt, was alles möglich ist, ähm, sowohl wenn man vielleicht nur kleine Korrekturen vornehmen lassen will, aber auch wenn man tatsächlich äh, vorhat, dann in die OP-Richtung zu gehen und was das alles so genau ist, das ist äh, besprechen wir jetzt in dieser Folge.
1: Das Witzige dabei ist ja, dass wir noch nie über Männerästhetik gesprochen haben, soweit ich weiß. Oh mein Gott, genau. es wird höchste Zeit jetzt also. Genau, also in der zweiten Staffel haben wir es endlich mal geschafft, über die Männerästhetik zu sprechen. Deswegen richten wir jetzt das Wort an unseren Gast Christian. Männerästhetik, was ist denn so das meist nachgefragte Ding, wenn Männer in deine Praxis kommen? Also wir wissen ja, dass Männer sowieso gar nicht so gerne in solche Praxen gehen ähm, oder oder da, wenn sie es tun, dass sie es gerne geheim halten. Aber mit was kommen denn die
2: Männer so in deine Praxis? Was für Problemstellungen? Finde ich äh, übrigens gar nicht, dass die das so geheim halten. Siehst du, guck mal. Ah, wild. Das hat sich zum Beispiel ja. wahrscheinlich geändert. Also es hat sich richtig geändert. Also ja. ich, ich muss sagen, vor ähm, 20 Jahren, also da waren an, an solche Sachen wirklich nicht zu denken. Aber mittlerweile ist das nicht mehr mit Geheimhalten, das wird einfach gemacht und auch die prozentuale Verteilung zwischen Männern und Frauen, die ist, ähm, ich denke mal schon fast 30, 35, vielleicht sogar 40 Prozent, Also das hat sich äh, radikal geändert. Also man Schoss. ist da ziemlich offen und du fragst jetzt nach der häufigsten Nachfrage oder was am häufigsten gefragt wird, das ist einfach die Fettabsaugung. Also äh, ab einem gewissen Alter, da will das Fett ja nicht mehr so richtig äh, runterpurzeln, <lacht> Ja, also da muss man sich ja schon ziemlich anstrengen und dann... Oh ja. Das ist ein Grund äh, für viele Männer so, das ist so der erste Schritt. Guck mal hier meinen Bierbauch an und genau den können wir ja nicht absaugen, kann ich ja später noch erklären. Und dann äh, glaube ich, dass bei Männern das so ist, dass die dann ein bisschen brauchen, um aufzutauen und dann kommen sie nochmal und dann reden wir mal da drüber und... Äh, die sind dann aber auch sehr loyal und bleiben dabei und äh, sind auch in der Regel sehr stabile Patienten und ja und dann kommt es dann zum nächsten und zum nächsten. Ich versuche ja immer mit wenig anzufangen und das klappt dann auch meistens.
1: Also da hast du mich jetzt direkt schon gecatcht und zwar lass uns doch direkt über die Fettabsaugung sprechen. Zum Beispiel, also nach 20 Folgen in der ersten Staffel fühle ich mich jetzt eigentlich auch etwas besser gewappnet als ganz zu Beginn. Also ich bin nicht ganz unbeleckt jetzt in dem ganzen Thema und mich wundert es jetzt dann doch schon, dass du gesagt hast, dass es eine Fettabsaugung ist, die am meisten nachgefragt wird, weil ich hätte jetzt irgendwie gedacht Schlupflieder oder halt irgendwie müde Augen oder oder irgendwie äh, ja eine Haartransplantation oder so, aber du sagst jetzt Fettabsaugung. Das finde ich, das ist zum Beispiel eine Sache, die hätte ich nicht gedacht. Hättest du was gedacht, Alex?
0: Naja, also ich bin natürlich auch in der, äh, in der Welt dort unterwegs, ähm, aber ich glaube auch. Ähm so tatsächlich die der erste Kontakt, wenn man tatsächlich total unbelegt ist und noch gar keinen Kon Kontakt hatte dazu, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, weil das Problem, also ich merke es ja auch bei mir selber, also ähm, der Bauch wächst halt eben und äh, leider <lacht> Gottes und äh, das hat natürlich auch ein bisschen was mit Lifestyle zu tun und mit äh, Disziplinierung und äh, ich denke, da ähm, kann man sicherlich was er mit erreichen, aber ich denke, wenn tatsächlich Hopf und Malz verloren ist oder wenn schnelle Resultate gefordert sind, so hey, ich habe jetzt keine Lust, jetzt mehr ein halbes Jahr drauf zu warten oder ein Jahr vielleicht, bis sich der Bauch langsam ähm, oder, bis, oder bis der Bauch langsam kleiner wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass viele sagen, okay, jetzt geht's los. Ähm.
2: Also ich meinte auch nicht die Fettabsaugung an sich, dass das jetzt nur Number One ist. Ja. Und das ist der Grund, warum man mich zum Beispiel aufsucht äh, für Männer, also das ist auch nicht nur meine Meinung, das ist eine Statistik, das ist einfach überschüssiges Fett. Wie man das jetzt wegmacht, da hat sich ja auch einiges getan. Mhm. Das ist ja nicht immer sofort eine Fettabsaugung, das geht ja los mit Lipolyse, Fettwegspritze, das äh, gibt ähm, die Möglichkeiten Fett mit Unterkühlung aufzulösen, mit der sogenannten Kryolipolyse, wir können es mit Hitze oder Ultraschall auflösen, also das ist äh, mit Laser und was weiß ich, also da könnte ich jetzt eine Stunde von erzählen, <lacht> okay. äh, aber äh, der Grund, das war ja die Frage, das ja. ist weil einfach dicker Bauch, Hüftspeck, äh, Love Handles, was weiß ich, das soll weg. Und deswegen kommen die. Ja. Und dann muss ich ein bisschen gucken und beraten, natürlich ausführlich beraten, das ist ganz wichtig, was Fangen wir Womit fangen wir an? Ne? Also in den meisten Fällen stecke ich da nicht sofort die Fettabsaugekanüle irgendwo rein. Ja. Okay. Nee, das, äh, das macht Sinn, aber
1: ähm, meine zweite Frage ist jetzt, warum kann man den Bierbauch nicht absaugen? Weil das ist jetzt ja, ich glaube, das ist schon so eine Sache, die sich dann auch viele Leute irgendwie vorstellen, ne? dass es das geht, oder? Weil ich.
2: Das ist immer, das ist äh, quasi einmal pro Woche. Äh, äh, <lacht> kommt da äh, ein, äh, sage ich mal, mitteljunger Mann zu mir in die Praxis und äh, da sehe ich schon, auf dem Zettel steht ja meistens Beratungswunsch, Liposuktion. Und von vorne sehen die in der Regel ziemlich dünn aus. Dünne Beinchen, dünne Ärmchen. Drehen sie sich zur Seite, dann ist dann <lacht> der Spoiler viel. dann so richtig schön. Also, und das ist so der typische, dieser Bierbauch, sagt man ja, dieser, dieser kugelige, harte Bauch auf eigentlichen Extremitäten schmal. Das ist also ein typisches Männerproblem. Das ist inneres Fett, wie man im Volksmund sagt. Das sind also im, quasi im Darmbereich, um die Darmschlingen angereichertes Fett durch, nicht unbedingt durch Bier, sondern schlechte Ernährung, genetische äh, Prädisposition natürlich auch. Aber das kann man eben nicht absaugen. Ich kann ja nicht mit der Saugkanüle zwischen den Darm rumstochen ja. und dann hätte man ein Riesenproblem. Also klar. das muss man denen auch klar machen, dass das wirklich nur mit einer Diät weggeht. Äh, da hilft auch meistens nicht nur Sport, sondern also wirklich... Ernährung umstellen, Alkohol runterfahren und dann geht die Plauze auch äh, vielleicht nicht ganz weg, aber zumindest so weit, dass es nicht mehr so eine Kuller ist. Aber da können wir wirklich nicht viel tun. Das ist auf, das ist das ist auf jeden so. Fall ein Outtake,
0: das ja. wirst auf jeden Fall raus, weil das ist super.
2: Ja, vor allem ja, ist das auch einfach so
1: witzig, dass man halt ähm, denkt, okay, ich gehe jetzt zu dem zu dem tollen ähm, Chirurgen und der sagt mir, ey... <lacht> Isst mal lieber einen Apfel und äh, ne, mach eine Runde Sport. Aber das äh, wissen wir ja schon ähm, aus allen Folgen eigentlich, weil jeder Mediziner, der hier bei uns sitzt, im Podcast sagt, ähm, der, der gesunde Lebenswandel muss kommen. Ähm, egal, ob wir jetzt irgendwas, äh, eine Behandlung machen oder nicht. Ja, das ist halt, äh, das wissen wir schon. Aber das ist echt ähm, spannend. Das heißt also, der Bierbauch ist der wächst, obwohl äh, das Fett gar nicht jetzt irgendwie ein bestimmtes Pölsterchen
2: ist, irgendwo lokal äh, massiert, sondern es ist tatsächlich überall zwischen den Organen so ein bisschen. So kann man das sagen. Also das, äh, es gibt ja eine genetische ähm, Einstellung in uns äh, zwischen Männern und Frauen natürlich unterschiedlich. Das ist ja auch das große Thema heute, dass man eben Männer nicht so wie Frauen behandelt oder umgekehrt und äh, dass da eben nicht unter der Haut in dem Fall das Fett sich einlagert, sondern eben Dort, wie ich es eben beschrieben habe. Ja. Also, das ist so der große, das für Männer sehr, sehr typisch. Es okay. gibt es auch bei Frauen im Übrigen.
1: Okay, wild. Und ähm, was sind so die, die anderen Sachen? Was ist so das Zweithäufigste, was du dann auch wirklich tatsächlich richtig behandeln kannst,
2: also mit einer ästhetischen Behandlung? Das sind in, im Prinzip die Dinge, die du eben auch angesprochen hast. Ja. Also äh, hauptsächlich alles mit Augenchirurgie, also Schlupflieder, Tränensäcke. Faltenbehandlung im Allgemeinen, überhaupt eine Verjüngung des Gesichtes, das ist das, was bei Männern natürlich auch im Vordergrund steht. Und da merke ich auch so über die Jahre, dass es immer lockerer wird, der Umgang damit, dass man da überhaupt kein Hehl draus macht, sich auch mal eine Buttockspritze zu holen. Das war ja früher also etwas, was nur Frauen machen und das ist in der Tat jetzt nicht mehr so
1: okay ähm, kannst du sagen dass sich da irgendwas in der letzten zeit verändert hat zum beispiel jetzt irgendwie im zuge der der pandemie als es dann äh, als die dann so so langsam aber sicher vorbei war war als wir ja gesprochen haben hatten wir ja noch
2: pandemie und da hat als wir es das facelift gesprochen haben. genau ja, ja. und ähm, das war der renner da in der zeit ach, das wirklich muss man wirklich sagen ja ja weil, also weil die Leute zu Hause waren. Weil die Leute zu Hause waren und das ist natürlich eine der OPs, die wirklich am umfangreichsten sind. Da hatten mhm. wir ja in dieser ersten Folge mit dem Podcast auch echt ausführlich drüber gesprochen. Genau. Ähm, und da braucht halt wirklich äh, eins, zwei, drei Wochen manchmal, ehe dann alle blauen Flecke weg sind. Und das macht man halt ja ungern vielleicht im Urlaub, sondern das war halt so eine Homeoffice-Geschichte. Mhm. Ähm, hat aber interessanterweise auch danach nicht wirklich abgerissen. Das ist ohnehin ein Thema, was immer mehr am im Trend steht, also das Gesicht zu verjüngen eben auch durch eine OP. Und jetzt muss ich sagen, ich diese diese Einschätzung, dass es halt im Corona in der Corona-Zeit einen besonderen Hype gab für Schönheitsoperationen, den hatte ich so auch verspürt, aber der ist einfach geblieben. Und ich glaube, im Grunde genommen liegt es daran, dass der das Verständnis oder die der Zugang zur ästhetischen Chirurgie und äh, ästhetischen Behandlungen immer größer und offener wird. Der Markt ist einfach groß und deswegen ist es danach auch nicht mehr zurückgegangen. Also habe hab ich zumindest nicht den Eindruck. Mhm.
1: Und ähm, nehmen wir jetzt mal das, das, das Thema Gesicht. Ähm, so wahrscheinlich äh, würdest du sagen, was ist da das Allerwichtigste für die Männer, die zu dir
2: in die Praxis kommen? Also was ist da die wichtigste Behandlung, die du meistens ähm, dann anwendest? So unterscheiden wir mal zwischen den Behandlungen, die keine OP erforderlich mhm. machen. Und dann gibt es ja welche, die eine OP erforderlich machen. Ähm, der erste Schritt ist in der Regel eine Unterspritzung. Das sind also mimische Falten. Äh, da wird äh, also wie man so schön sagt, Botox gespritzt. Das ist also nach wie vor, glaube ich, eins der häufigsten äh, Eingriffe oder Behandlungen bei uns in der Praxis und äh, natürlich dann auch Faltenbehandlungen im gesamten Restgesichtbereich. Und da hat sich ja auch so einiges getan. Da gibt es ja nicht nur Füller, also Fil Sto Filler oder Füllstoffe, sondern es gibt mittlerweile eine ganze Palette an hautverjüngenden äh, Maßnahmen, die man mit einer Injektion erreicht, angefangen von Polymilchsäure, das ist also ein, äh, ein Stoff, der wird äh, in die, oder quasi in oder unter die Haut gespritzt. Es wird eine Kollagenbildung äh, induziert. Das sind die sogenannten äh, Biostimulatoren. Richtig? richtig, genau. Mhm. Und davon gibt's, also ist die Palette immer weiter erweitert worden, worüber wir uns ziemlich freuen, weil ein bisschen über die Jahre ist die Hyaluronsäure also ich will nicht sagen aus der Mode gekommen, mhm. also die hat ziemlich, ihren Anspruch ist immer noch da, aber ähm, man hat es dann irgendwie auch übertrieben.
0: Mhm. Ja, ja, es geht nicht alles mit Hyaluronsäure. Ne?
2: Es geht nicht alles mit Hyaluronsäure, ich kann mich noch erinnern an äh, Workshops ähm, von großen Firmen in, in London und wo wir da überall waren, und da wurde uns dann noch gesagt, dass da so 15 bis 20 Milliliter, also 20 Spritzen Hyaluron in ein Gesicht in einer Sitzung gespritzt wurden. Ich habe schon gedacht, was ist das denn? Aber das war ja so, also das wäre ja völlig normal. Das war die goldene Zeit des Hyaluron. <lacht> ja, ja, also und dann hat man natürlich diese diese Geschichten gehabt ne? mit diesen überfüllten Gesichtern und eine ähm, Hyaluronsäure eignet sich auch nicht. Äh, dauerhaft, um eine Jawline schön rauszuarbeiten, äh, mhm. wieder auf die Männer zu kommen. ja ähm, Denn Hyaluronsäure, die bleibt im Gewebe, bleibt immer ein bisschen was da und es migriert auch in die Umgebung mhm. und dann es bindet viel Wassermoleküle und irgendwann sie, sieht man dann so aus, wie man eigentlich nicht aussehen will. So puffy, ne? Puffy und äh, schwämmig und, ähm, und da sind wir ganz froh, dass es doch jetzt Alternativen gibt und man kann das Ganze kombinieren. Also das... Ähm, ich sich schon geändert.
1: muss auch sagen, dass ich als Mann ähm, von dem Thema Biostimulatoren sehr angetan war. Also das war so eine Sache, wo ich einen für mich auch gedacht habe, so das ist wirklich eine Sache, die würde ich wirklich gerne mal ausprobieren. Ja, weil ich bin jetzt äh, für alle HörerInnen da draußen, ich bin jetzt 32, werde jetzt 33 und das ist... Ähm, Einfach so eine Sache, die hatte mich einfach irgendwie, die fand ich spannend, ja, dass man äh, ins Gesicht einen Stoff spritzen kann, der diese natürliche ähm, Kollagenbildung, also die natürliche Spannkraft der Haut, wiederherstellen kann, indem die Prozesse der Haut da wieder unterstützt werden. Und das fand ich einfach, war ein spannendes Konzept. Also nichts reinspritzen äh, an Fremdkörpern, die da bleiben und irgendwas modellieren, also Hebstoffe
2: oder so, sondern einfach die natürlichen Prozesse wieder anstoßen. Das fand ich irgendwie cool. Richtig. Und neben dieser Polymilchsäure als Beispiel gibt es auch. Äh will ich sagen neu am Markt, aber das wird ist jetzt gerade sehr aktuell sogenannte Polynukleotide. Das sind ähm, das ist eigentlich es ist eigentlich eine DNA. Also du bist mhm. ja der Bio. Ja, sind so DNA-Bausteine, DNA ne? DNA-Bausteine werden aus ähm, Fischen gewonnen, aber daher natürlich auch kann sich eine Fisch-DNA nicht in unsere DNA einschleichen, also müssen wir keine Angst haben, dass uns da irgendwie ein Ohr auf der Nase wächst. <lacht>
0: ja, Einzel oder eine Flosse sind oder Einzelbausteine
2: Einzelne Bausteine, aber äh, es hat äh, es hat einen wahnsinnig tollen Effekt. Es bleibt im Prinzip, äh, es erhält unsere Fibroblasten irgendwo. Äh, so ein bisschen elastisch und äh, Kollagen wird auch über diesen Prozess mhm. mit aufgebaut. Und die Ergebnisse sind echt ganz cool. Ich muss kurz fragen, was nochmal die Fibroplasten sind.
1: Bestandteile in in unserer Haut. Also diese Struktur geben wahrscheinlich irgendwie so. Struktur ne? geben, genau. Und ah, okay. Ja, genau. Die gute Susanne Martens hat ja uns das mal erzählt. Ne? Da, ja, da kam ich, ja. Fibroplasten auch schon mal aufs Tapet. Nee. <lacht> okay, also das heißt, ähm, der Trend geht dahin, dass ähm, auch besonders ähm, ja, gerade im Bereich des Gesichtes, man also diese natürlichen ähm, Aufbauprozesse der Haut irgendwie unterstützt. Ne? mit, mit
0: also Hautqualität vor allem auch. ne Das ist ja, glaube ich, auch so diese Biostimulator-Geschichte, dass, dass die Erscheinung der Haut ähm, auch ganz ähm, gut dadurch beeinflusst wird, ne? also so Rötung weggehen und so, glaube ich. ne
2: Ja, genau. Die Haut verliert halt im Lauf der Zeit durch Sonne, Lebenswandel immer mehr an Qualität. Und das, das ist auch der Punkt, das so berate ich auch. Deswegen verstehe ich auch nicht diese ganzen äh, Come in and find your Botox out. Also das, äh, <lacht> verstehe ich immer gar nicht so, weil ähm, ich muss den Leuten auch klar machen, die Botox-Spritze wird nicht viel bringen. Äh, hm. Und wenn ich jetzt schon so ein bisschen fortgeschritten bin in der Alterung, da kann ich jetzt nicht in, in eine Haut, die dünn geworden ist, die so ein bisschen pergamentig ist, die Rötung hm. hat, die schuppig ist, ähm, die kann ich jetzt nicht... Ähm, oder kann ich nicht einfach Botox in den Muskel darunter spritzen und äh, dann habe ich ein, quasi eine unbewegliche, äh, schrumpelige, Haut. schrumpelige Haut. Also das ist, äh, man muss es verstehen und das ist so der, äh, das ist eigentlich unser Part, die Leute wirklich gut zu beraten. Und da gibt es ja kom komplexe äh, Sachen, die man machen kann. Eben nicht nur Botox. Ja, also was ich daraus irgendwie entnehme, ist, dass es, dass der Trend zu Kombi-Behandlungen geht. Absolut. Ja, promi also behandlung und auch äh, so ein bisschen die äh, der Appell an die Vernunft klingt jetzt mhm. äh, ein bisschen übertrieben, ist aber so auch öfter zu kommen. Nicht, weil wir jetzt unbedingt mehr Geld verdienen wollen, sondern äh, dass wir mit den Maßnahmen, die wir natürlich dann dann anbieten, die sind nicht mit einmal einer Spritze äh, erledigt. Da muss mhm. man halt öfter kommen. Wir sind auch eher auf der Seite, immer ein bisschen wenig zu machen, aufzubauen und im Übrigen auch. Ähm, da spielt so dieses Holistische ein bisschen mit rein, was vielleicht in der Schönheitschirurgie oder in der ästhetischen Medizin auch ein bisschen pathetisch klingt. Aber es ist doch wohl holistisch, dass wir die Leute auch dahingehend beraten, auch sich zur Aufnahme von Stoffen führen lassen, die auch eine Schönheit bringt. Also ja. wir, wir bieten ja mittlerweile Infusionen an in, in einer breiten Palette, die ausgeklügelt sind, auch da gibt es also welche für alle möglichen Lebenslagen, aber jetzt Thema Männer, gibt sogar eine, die auf die Männer abgestimmt ist, wo es dann halt wirklich um äh, Regeneration, Aminosäuren und so weiter geht, dass man dann einfach auch sagt, du musst, es geht nicht nur von außen irgendwas, man muss auch von innen, also das gesamte Konzept, ne? Und natürlich Ernährung und Sport und so weiter. Also man ist hab ich früher nicht, auch nicht so beraten. Mhm, also, ja. das war, das ist, hat sich, das ist, was sich wirklich geändert hat in der letzten ja, das Zeit. Das sind so die
0: multimodalen Behandlungskonzepte, ne, wo man einfach weggeht von diesen singulären Behandlungsoptionen äh, hin zu einer zusammenhängenden, zeitlich gestreckten Behandlungsserie. Absolut, genau. Ja.
1: Ich glaube auch, ähm, nicht nur die Männer, sondern bestimmt auch die Frauen ähm, finden das auch insgesamt einfach attraktiver. Also ich persönlich fühle mich davon mehr angesprochen, wenn es halt eine Art äh, Gesamtkonzept ist. Ja, man nimmt nicht nur, ähm, also ästhetische Medizin heißt jetzt nicht nur, dass man irgendwelche überschüssigen Haut äh, Haut, ähm, ja überschüssige Haut zum Beispiel abschneidet, sondern es das heißt eben auch, dass man die körpereigenen Prozesse unterstützt irgendwie. Und das finde ich eigentlich ganz smart, weil man geht halt irgendwie im Fitnessstudio, ne? Man hat seine seine Hautpflegeprodukte und ähm, ja, also dann dann finde ich es einfach nur sinnvoll, dass dass, äh, dass wenn man zum ästhetischen Mediziner geht, nicht da auch nur das äh, Skalpell zum zum
2: Einsatz kommt. Absolut. Wir haben ja bei uns in den äh, in unseren Praxen auch äh, jeweils eine Kosmetikerin oder mittlerweile schon äh, zwei. Und äh, auch interessant, also äh, die hat natürlich sowieso viel zu tun, aber wenn ich so in den Kalender gucke, also da sehen stehen immer mehr Männernamen drin und äh, die lassen sich da wirklich ähm, richtig eine gute kosmetische Behandlung angedeihen. Also die, das ist überhaupt nicht komisch, äh, da werden sogar auch äh, Augenbrauen, äh, was weiß ich, gefärbt, gemacht und äh, äh, das gehört einfach zum ganz normalen zu dieser ganz normalen Gesamtästhetik mhm. dazu und das finde ich auch gut.
1: Voll. Also, ich finde ja gerade auch, äh, besonders halt irgendwie, ja, kosmetische Behandlungen oder, oder, oder halt die richtigen Produkte zu verwenden oder so, dass das bringt einem schon eine ganze Menge, finde ich. Also, man hat da einfach irgendwie ein, ein besseres Gefühl bei so, wenn man halt sich eine besondere, sich eine bestimmte Pflege angedeihen lässt. Mhm. Ähm, wenn wir mal übers Gesicht sprechen, Christian, ähm, was ist denn so die typische Kombi-Behandlung? So von so einem, sage ich jetzt mal, sag ich mal, ab 40 oder sowas. Gibt es da so eine bestimmte Sache, so die einfach Sinn macht, die relativ oft zum zum Einsatz kommt? Welche Stoffe kommen da zum
2: Einsatz und warum? Ab 40, das ist ja schon das Alter, wo, oh Gott, jetzt, also ich will jetzt hier nichts <lacht> Falsches sagen, wenn ich gehöre schon mit, ich gehöre auch mit deutlich dazu, ähm, aber da verändert sich doch so einiges ne? und dann hat die Haut äh, schon so einiges erlebt und wenn man dann vielleicht auch noch geraucht hat oder noch immer raucht und solche Sachen, also das ist so, ja, da fängt es an und da ist genau der Punkt, da kann ich eben nicht sagen, jetzt komme ich, jetzt spritze ich da irgendwelche Füllstoffe rein, äh, äh, mein Lieblingskonzept ist im Moment, eine Polymilchsäure äh, zu spritzen, also so ein Biostimulator für die Kollagenneubildung und im Wechsel auch mit der sogenannten radiofrequenz äh, niedling therapie Also da werden kleine Nadeln in die Haut gepiekst, äh, quasi unter die Haut oder in die Haut, schon teilweise bis zu 5 Millimetern oder 4 Millimetern im Gesicht. Und diese Nadeln werden kurz erhitzt. Und dadurch wird in diesem Gewebebereich subkutan, also unter der Haut, eine Verstärkung dieses Gewebes erreicht. Es wird eine Kollagenbildung induziert und in Zusammenhang mit diesen Biostimulatoren. Wenn man dann on top zum Beispiel noch Polynukleotide mhm. in die Haut injiziert, mhm. dann hat man natürlich das Allerbeste, was man mhm. machen
0: kann. Gerade im Augenbereich auch, ne? Gerade ich glaub, das im Auge. Da und dann ist es
2: so, und, und, ach, und der Vorteil ist, man sieht auf keinen Fall puffy aus, ne? Es ist mhm. also kein, also, das sind keine Filler. Und ähm, also ich habe das selbst probiert. Also ich bin jetzt, wird jetzt, ich will ja auch nicht, äh, will jetzt hier nicht erzählen, was ich da alles so mache. Eigentlich gar nichts weiter. <lacht> Aber das habe ich gemacht ja. äh, und das fand ich wirklich gut.
1: Ja, das ist doch aber schon mal cool. Also das heißt, ähm, ich glaube, da konnten wir auch schon ganz gut mit ein paar Mythen aufräumen, dass wenn man zum ähm, ja zum zum ästhetischen Mediziner geht, dass da ähm, irgendwie immer das Skalpell zum Einsatz kommt oder dass man irgendwie ähm, Hyaluron mit Hyaluron im Gesicht da rausläuft wieder. Sondern es ist eigentlich eher das Gegenteil verschwunden.
2: Ja, es ist äh, kommt also glaub ich drauf an, oder kommt drauf hingeht. an, wo man hingeht und äh, auch wo wo der Stand sag ich mal, der wissenschaftliche Stand auch vom Arzt verstanden wird und umgesetzt wird. Wir arbeiten natürlich mit sind natürlich immer am Puls der Zeit und wir arbeiten mit so vielen Firmen zusammen. Wir sind teilweise ja auch, machen Workshops für die und ähm, sind dann natürlich mit allen Neuigkeiten versorgt, bin aber auch immer skeptisch. Also wir haben auch schon in diesen ganzen vielen Jahren, in denen ich das mache, auch äh, Dinge erlebt, die an den Markt gekommen sind, gerade Filler, mhm. die sich dann nicht so äh, als das... Optimum herausgestellt haben, vielleicht auch Nebenwirkungen erzeugt haben, die dann auch wieder vom Markt genommen wurden. Also mhm. man wird dann auch etwas ähm, ja, skeptisch, devot auch dieser Sache gegenüber, dass ich nicht alles jubelnd in jeden reinspritze. Das äh, ist schon lange nicht mehr der Fall. Ne? Ja,
1: okay, verstehe. Und ähm Du hast, du hattest gerade gesagt, dass ja auch die Jawline irgendwo ein Thema ist für Männer, ne? Dass man und dann sagtest du, das eigentlich eigentlich eignet sich jetzt Fehler nicht so super gut dazu, das zu modellieren. Wie würdest du es denn stattdessen machen?
2: Ja, dann hat das hast du vielleicht jetzt falsch verstanden. Also Das, ist das kann äh sein die die Jawline zu modellieren kann man auch also kann man natürlich mit einem Filler machen ja da darf derjenige aber nicht sage ich mal ein rundes dickliches Gesicht haben das ist ja auch oft so genau wie der Bierbauch da kommt da in, in ja jemand mit einem runden dicken Pausbacken dahin Gegenfrage wie stellst du dir vor mit einem Filler kriegt man da irgendwo eine eine Jawline hin wenn also du noch hier, mehr reinmachst ne ja dann sieht's noch runder aus mhm. ne also, also das geht natürlich wenn jemand einfach in normal äh, normales schlankes Gesicht hat und findet sich einfach nicht definiert genug, dann ist der Filler der richtige Weg, also kann man im Tief durch eine tiefe Injektion ähm, die Hyaluronsäure da platzieren, wo man sie haben will, dann hat man auch ein Shape danach. Und das ist dann eine stark vernetzte Hyaluronsäure, die Absolut. muss dann so richtig ordentlich
1: Struktur geben so, richtig ne? mhm. ja
2: das ist also da gibt es auch von jeder äh, uns zur Verfügung stehenden Firma gibt es da mindestens einen Filler der genau für solche Sachen funktioniert auch hier ist es immer so viele die finden dann einfach die verlieren so ein bisschen das Selbstbild ne? die gucken sich dann nach zwei Wochen im Spiegel denken sie das ist ja alles doch gar nicht so doll wie ich das eigentlich wollte Dafür machen wir auch mal die Vorher- und mhm. die Vorher- und die Nachher-Fotos im Ende, um das dann auch dem Patienten mal klar zu machen, dass doch meistens sich richtig viel getan hat und dass man eben jetzt nicht noch mal eins, zwei, Milliliter oben drauf spritzt. Also, aber trotzdem äh, gibt es natürlich auch noch andere Methoden, die Jawline zu markieren oder besser äh, besser rauszuarbeiten, zum Beispiel mit einem Fadenlift. Finde ich auch gerade. Äh, war ich auch lange Zeit skeptisch, mittlerweile bin ich da ein großer Fan geworden. Es sind auch abbaubare Fäden, ähnlich auch wie die Polymilchsäure als Biostimulator. Gibt es als Faden mit so kleinen Widerhäkchen. Und da kann man natürlich super auch repositionieren, ohne gleich das Skalpell rauszuholen. Und das in Kombination mit einem Filler, super Ergebnis. Okay, also der Fadenlift ist auch eine
1: minimalinvasive. Therapie. minimal, okay. Und ähm, das geht dann aber auch wieder weg. Ne?
2: du sagtest, die lösen sich auf. Richtig, die lösen sich auf und äh, im Ende da, wo wir, wo wir sie reingebracht haben, also in diese in diese Schicht, da bildet sich genau im Verlauf dieses Fadens dann auch neues Gewebe. Es gibt auch Vernarbungen. Klingt zwar jetzt nicht so positiv, aber in dem Fall ist es eine positive Vernarbung in dem Gewebe, weil sie genau in dem in dieser linearen ähm, Struktur sich aufbaut wie der Faden. Okay, Und deswegen hat es natürlich langfristig auch einen Effekt.
1: Okay, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das dann, ob der Effekt dann nur temporär ist, aber ähm,
2: das heißt, das geht nicht komplett wieder zurück auf den Anfang. Kann man so auch nicht sagen. Es wird, es hat einen längerfristigen Effekt und wir müssen ja immer noch dazu addieren, dass der Patient oder die Patientin, wollen ja heute nicht nur von Männern sprechen, ja. dass sich das natürlich auch, dass die Alterung weiter voranschreitet und man kann nichts vergleichen. Ja. Wir wissen nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir das nicht gemacht hätten. Klar. Und es ist für manche enttäuschend, dass eben so ein Fadendift nicht drei, vier, fünf Jahre hält.
0: Ja. ja, wie siehst du denn ähm, den Fadenlift im Vergleich zu Hyaluronsäureinjektionen bezüglich der, ähm, sage ich mal, ähm, chirurgisch nötigen Bildung? Weil das ist ja auch, ähm, Fadenlift ist ja auch eine, eine Leistung, die ja ganz, ganz häufig auch von ähm, ja von Nichtfachleuten ähm, eingesetzt wird. Ja, es, gibt ja, es gibt ja schon ein, einige Stories, die man da gehört hat. Man zieht ja schon ähm, so einen Faden durch ähm, anatomisch doch sehr feine Bereiche.
2: Also wenn man das sich mal anschaut, gibt es ja massenweise bei YouTube Videos, dann äh, bin ich auch erschrocken, wenn ich sehe, oh äh, mit welcher Leichtigkeit da so manche äh, relativ dickkalibrige äh, Kanülen mit diesen Fäden, die sind ja meistens in die Kanülen mit eingearbeitet, dann von oben nach unten, von links nach rechts da überall da durchschieben. Oh nein. Und, äh, also es sieht... Auch wenn ich das mache, sieht es wahrscheinlich für den Laien immer ein bisschen brutal aus. Äh, Gott sei Dank sieht es der Patient nicht in dem Moment, äh, wenn ich das mache. Aber du hast recht, wir sind in einem ziemlich sensiblen Bereich. Da laufen viele, viele Nerven, nicht nur welche, die die Bewegung im Gesicht steuern, sondern auch die die Sensibilität der Haut äh, dafür verantwortlich sind. Und mit solchen, äh, also wenn ich da nicht weiß, wo ich in der Anatomie herumgurke, dann haben wir ein Problem. Und das okay. ist, leider häuft sich das jetzt so in den letzten Jahren. Also, ja, ich will auch nicht sagen, dass wir nun die Einzigen sind, die das können. Und also, ich denke, das ist, ähm, aber ich glaube, Arzt sollte man sein und sollte auch Facharzt für irgendwas sein, was in diesem Bereich spielt. Also Dermatologie und plastische Chirurgie sind so die, die Leitfacharztstrukturen. Da gibt es natürlich auch noch, äh, wieso soll das jetzt ein hals nasen nicht dürfen können? Natürlich, also wenn er sich darauf spezialisiert hat. Aber ich bezweifle, dass äh, eine Kosmetikerin oder irgendein Heilpraktiker, der da gerade irgendwo seinen Examen gemacht hat, sofort äh, damit so umgehen kann. Also okay, wichtiges Takeaway, ja. Äh, Macht das bloß nicht
1: überall da draußen, ihr Männer und Frauen. Ähm äh, dann geht es ja, also wenn wir jetzt vom Gesicht weiter runtergehen, gehen, äh, gibt es ja auch den Halsbereich. Oh, jetzt gehen wir weiter runter. Genau, jetzt gehen wir weiter <lacht> Aber runter. wir haben ja noch die Haare vergessen. Die, die Haare? Oh. Ganz oben. Ja, okay, dann lass uns erstmal wieder nach oben ins Penthouse fahren. Und okay. zwar Bing. die Haare. Mega wichtiges Thema. Sehr emotionales Thema auch für viele Männer. Oh ja. Ähm, das heißt, äh, was kann man da machen? Ähm, ab wann kommen, also ich meine, es ist ja sehr mannigfaltig. Ja? Einige haben irgendwie mit, äh, mit, mit 50 noch Haare, andere schon nicht mehr mit irgendwie 23. Also da gibt es ja wirklich
2: von bis. Genetik. Also das, genau. ist, äh, das ist also der größte Anteil dieser Geschichte ist ein genetischer äh, Haarausfall. Also das ist äh, bei manchen ja schon mit den in den 20ern äh, fängt das an und ist dann teilweise richtig gravierend. Und wie du schon sagst, manchmal im älteren, fortgeschrittenen Alter ist es dann noch ganz gut. Und da gibt es natürlich auch mannigfaltige Geschichten, was wir machen können. Am Ende steht meistens dann eine Haartransplantation. Auch die geht natürlich nur, wenn die Haare, die zur Verfügung stehen, auch eine gewisse Qualität noch haben. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht, also in den seltensten Fällen, sagen wir mal, in 70-Jährigen Haare transplantieren, da fehlen die Voraussetzungen für ein optimales Ergebnis. Also der typische Patient... Er kommt äh, für eine Haartransplantation, was im Übrigen fast immer Männer sind. Also das ist wirklich eine absolut typische Männer-Operation. Mhm. Das sind äh, so, na, sagen wir mal so, zwischen Mitte 20 geht es los, wenn dann also wirklich Haarausfall schon deutlich zu sehen ist. Aber der Haupt Hauptalter des, dieser Patienten liegt so in den zwischen 30 und Mitte 40. Mhm. Und das ist so. Also das heißt, es
1: gibt also eine Haartransplantation. Lass uns mal da anfangen. Ähm, ich habe mich schon immer gefragt, äh, wie das wohl vonstatten geht. Ähm, es gibt bestimmte Mythen, Ja, es werden irgendwie Schamhaare transplantiert oder ne, man nimmt jedes Haarfolikel einzeln oder so. Vielleicht kannst du uns da einmal ähm, ja mal durchführen. Also
0: du meinst, bevor wir dann die dezidierte Haartransplantationsfolge machen?
2: Ganz genau. Ja, ja, da wollen wir gar nicht so ins, ins Detail. Genau. Also, Na also gut. Ist, aber der Mythos mit den Schamhaaren stimmt, ist ein Mythos, aber diese Einzelhaartransplantation ist kein Mythos. Okay. Also, das, ist, also das gibt es wirklich so und äh, auch, also ich kenne es jetzt nur noch so, äh, dass also diese, dieser Haar, äh, also dieser Hautstreifen vom Hinterkopf, was man ja früher so oft auch gesehen hat, dass mhm. dann diese riesen Narben da waren, das gibt es also höchst selten noch. Ist jetzt auch nicht völlig weg vom Markt, aber in der Regel sind es jetzt Einzelhaartransplantationen, also werden einzelne Follikel entnommen aus dem Bereich, wo eine hohe Dichtigkeit ist. Gibt es mittlerweile Roboter, die dann die Dichte ausmessen und genau berechnen, wie viel Haare wir da oder wie viel Grafts wir da entnehmen können. Und die werden dann da eingesetzt, wo sie hingehören. Also das ist eine kurze Umschreibung. Ja, okay. Und dann sagtest du aber, es ist nicht die einzige Möglichkeit, ähm, da was zu machen. Nee, das ist eben äh, nicht die, das ist so, das in der Nahrungskette dann die letzte, äh, letzte Station. Aber wenn jemand kommt und hat einfach so ein bisschen, ja, die Haare werden dünner, es wird so ein bisschen lichter, aber eine Haartransplantation kommt nicht in Frage. Da gibt es ein ziemlich gutes Verfahren, an das ich auch mittlerweile glaube. Das ist die PHP-Behandlung. Da wird also dem Patienten Blut entnommen. In der Zentrifuge wird das getrennt sozusagen, dass wir ein Plasma übrig haben, in denen dann auch aufge quasi aufgerüttelt die Blutplättchen äh, drin rumschwimmen und in denen befinden sich die Wachstumsfaktoren und genau die, die spritzen wir mit einer kleinen Nadel in die Kopfhaut ein. Und wenn man da diszipliniert diese Sache äh, in der Serie durchführt, also alle ein paar Wochen äh, so eine äh, Sitzung macht, dann haben wir schon teilweise spektakuläre Ergebnisse. Also die Haare werden wirklich irgendwie kräftiger Dichter. Wir haben es dann auch mal in, in längeren Serien jetzt äh, dokumentiert mit so einem speziellen Fotoapparat, haben dann äh, auch verglichen und äh, konnten dann feststellen, dass es also wirklich etwas bringt. Krass. Und ähm, was um und bei, was muss man da berappen, wenn man
1: jetzt, wie du sagst, ähm, regelmäßig dann äh, diese Be diese pap behandlung macht?
2: Aber wie viel es kostet? Ja. Äh, das äh um die 400 Euro Pro Sitzung zwischen ich glaube 300 irgendwas bis 400 Euro mhm. kommt immer drauf an wie viel wie groß das Areal mhm. ist wie aufwendig das ist und natürlich mhm. wenn man dann kann man dann auch dreimal oder sechsmal sich äh, buchen da gibt es dann wahrscheinlich auch irgendwelche Rabatte okay und das heißt also drei oder sechsmal so irgendwas um und bei so das ist so der übliche die übliche Serie und dann sieht man eben auch es bringt ja nicht bei jedem 100 Prozent etwas entschuldigung aber äh, die, bei denen das was gebracht hat, die können wirklich dann auch in ein Jahr oder anderthalb Jahren nochmal wiederkommen. Weil die sehen ja, das war wirklich toll und dann machen die das auch. Und es gibt natürlich auch Patienten, muss man ehrlich sagen, bei denen ist einfach das ist nicht so toll. Also dann äh, muss man sich sehr anstrengen, um da was zu sehen. Das wäre gelogen, <lacht> wenn ich das jetzt, äh, und den sage ich dann auch ehrlich, also das bringt jetzt nichts, sie jahrelang in diese PHP-Behandlung reinzuschleusen. Ähm, mhm. Das muss man auch ehrlich sagen. Es ist nicht alles immer 100 Prozent. Ähm,
1: mhm. Aber das ist ja bei der Haartransplantation ja auch nicht immer, oder? Oder kann man da hundertprozentig
2: sagen, dass die Haare dann irgendwie backen bleiben? 100 Prozent gibt es sowieso nie. Ja, also das ist einfach so. Es gibt äh, es gibt natürlich eine Vorausschau auf den Erfolg, wenn man das, äh, wenn man die äh, auch die Untersuchung macht, die Qualität der Haare auch einschätzen kann. Die liegt dann, äh, das geht dann teilweise bis zu 90 Prozent diese Take Rate. Äh, es gibt aber auch wenn eben die Qualität der transplantierten Haare schon von vornherein, so ein bisschen auf wackeligem Fuße stand, dann geht es dann auch mal so weit, dass dann 30, 40 Prozent einfach nicht so richtig optimal anwachsen. Okay. Also das muss man einfach vorher wissen. Und das ist, das ist, ich sage immer, meine Patienten sind hoffentlich meistens ganz äh, zufrieden mit allem, was ich an denen mache. Das liegt <lacht> aber auch daran, nicht weil ich hier der große King bin, sondern weil ich denen das sage, dass es äh, lassen Sie es besser sein. Wir können es gerne machen, aber es wird ihnen nicht gefallen oder es wird nichts bringen oder sie werden so ein marginales Ergebnis haben, dass sie das vielleicht äh, auch das Risiko nicht auf sich genommen hätten. Kauft sich lieber ein Motorrad davon. <lacht> ja, genau. ja äh, und, und mir auch weniger Stress und weniger, <lacht> ja. äh, äh, das ist ja auch einfach so, ne? die, äh, wenn sie das nicht verstehen, die PatientInnen und im Anschluss, und ich lasse mich breitschlagen irgendwas zu machen und im Anschluss muss ich ja dann wirklich noch Mehr Aufklärungsarbeit nämlich ja. in der Nachbehandlung. Ja. Und das ist dann für alle Beteiligten, kann das dann sehr, sehr anstrengend ja. sein. Und äh, das tut mir dann auch leid für die Patientinnen. Und dann, naja.
0: Also ich denke, wir können jetzt noch über Barttransplantation sprechen, aber vielleicht ist das doch eher Spezialthema. Es oh.
2: gibt also eine Barttransplantation.
0: Schnick, ich hätte es nicht sagen sollen. Okay, <lacht> das es? geht ja.
1: Okay, das machen wir dann auch
2: zusammen wahrscheinlich in unserer Haartransplantationsfolge. Ja, lass ich äh, lass das mal verschieben. Geh mal jetzt mal weiter. Äh, genau, also runter. vielleicht auf diese Ebene vielleicht. Oh ja. ja, das ist ja ein ganz wichtiges. Wollte Thema. ich gerade sagen. Okay, Im also Übrigen, das war es doch. Das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Das ist auch natürlich Supermänner spezifisch. Ja die Gynäkomastie. Alles klar.
0: A.K.A. Männerbrust.
2: Die Männerbrust, wie man das schon so schön sagt. Die gibt es ja dann auch in allen Varianten, teilweise bis Körbchen C und D. <lacht> oh, Gott. oh mein Gott, ähm, Weil äh, hier spielt natürlich auch äh, gewisse Faktoren eine Rolle, warum hat man das. Äh, es gibt auch hormonelle Ursachen für so eine äh, Vergrößerung der Brustdrüse, die muss man natürlich vorher ausschließen. Uh, und natürlich in allen Varianten auch uh, Vergrößerungen, die teilweise wirklich uh, einem, einem Frauenbusen gleichkommen. Und da kann man sich vorstellen, wie das für die uh, Herren nicht. der Schöpfung ganz, ganz schlimm sein kann. Ja, total. Ähm, das ist ja auch wirklich eines der heißesten Themen,
1: so die so bei in der Männerästhetik irgendwie besprochen werden, die irgendwie ähm, auch voll ja, ich würde mal sagen, sehr, sehr schlimm sind für die Betroffenen. Also irgendwie, ich glaube, wenn man zum Beispiel wenig Haare hat, so kann das auch schlimm sein. Aber ich glaube, gerade so mit so einem weiblichen Körpermerkmal irgendwie in Verbindung gebracht zu werden, ist, glaube ich, besonders schlimm. Ich kann mir vorstellen.
2: Empfinde ich auch so, dass es dann auch in diesen Gesprächen, die man dann führt, ist das ja ist das eben der leitende Punkt, mhm. dass man einfach nicht in, in den ein Attribut mit einer Frauenbrust haben möchte mhm. äh, und das möchten die dann weghaben und das ist psychologisch das ist ein echt ein Ding ja ja diese typische gute Nachricht ist geht super wegzumachen
1: ach guck mal da sind wir schon mit, mit dem Thema ähm, das heißt also das Brustdrüsengewebe
2: wächst da, dadurch kommt also der 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 Busen sozusagen zustande in richtig. Anführungszeichen richtig das das Drüsengewebe hat sich vermehrt und gleichzeitig im Bereich dieser Brustdrüse lagert sich dann immer mehr Fett an das ist dann auch Hormonell ganz normal, also auch bei Frauen im Laufe der Jahre, nachdem also die Menopause eingetreten hat, baut sich auch teilweise dann Drüsengewebe, schrumpft zurück, Fett wird eingebaut, die Brust kann sogar dadurch noch wachsen und bei Männern, die betroffen sind von der Gynäkomastie ist das dann eben auch so Okay. und Therapie ganz einfach, also Einfach ist es nicht. Es ist eine Operation, fast immer notwendig, die mindestens also eine Fettabsaugung äh, umfasst. Meistens reicht es aber nicht und man muss dann mit einem ganz kleinen Schnitt am Brustwarzenvorhof noch ähm, Drüsengewebe mit entfernen. Und Aber das ist so eine der OPs, wo ich immer am nächsten Morgen, also die Leute müssen ja auch stationär bleiben mhm. eine Nacht und dann packt man die aus und dann, das ist wirklich äh, der, der, das eigentlich. Es gibt keine OP, die so einen Soforteffekt hat wie das. Krass. Also wenn die ist einfach dann weg. Mhm. Und äh, äh, da habe ich schon, äh, das war schon manchmal echt äh, emotional. Ne?
0: Das glaube ich. ja.
1: Heftig. Also die 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 Männer
2: sind dann sehr äh, einfach erleichtert darüber. Na total. Ja. das ist einfach glatt wieder ne weg. Also mhm. kein äh, Natürlich gibt es Schwellung, blaue Flecken, das ist ja ganz normal. Das ja. will ich damit nicht sagen, aber es ist einfach so auch schon sofort so sichtbar, dass Herzlich. das Glück sehr sehr Glückspegel ist sofort oben. Aber hm. ihr setzt
0: doch auch noch da zusätzlich nicht nur ähm, die die Saugung ein, sondern macht ja auch noch was mit Radiofrequenzstraffung hinterher, ne? Also, um das noch ein bisschen zu verbessern, glaube ich, ne?
2: Nicht immer, aber immer ja. häufiger, denn kann man sich ja vorstellen, also bei sehr ausgeprägten äh, Befunden, äh, ist es so, wenn ich das absauge und die Drüse da entferne, dann haben wir natürlich immer noch das Problem mit der Haut. Das, sind, das, das meinte ich im Übrigen jetzt nicht. Also die Wow, Aha, am nächsten Morgen, das sind die, die keinen riesen Hautüberschuss hatten. Mhm. Aber mit dem Hautüberschuss, da können wir eben auch, müssen wir nicht immer alles sofort dann auch wegschneiden, mit großen Narben äh, im Ende arbeiten, sondern wir versuchen jetzt zunehmend auch mit einer Radiofrequenztechnik, intern stattfindet, äh, direkt in dieser Operation äh, zu arbeiten, das äh, Bindegewebe zu straffen. Ähnlich wie ich es vorhin auch mit den Nadeln erklärt hatte, das ist genau das, was dann von innen läuft ähm, und da wird äh, das Gewebe auf ca. 70 Grad erhitzt. Gleichzeitig wird die Sonde auf der Haut platziert und misst auch immer die Temperatur auf der Haut und ähm, damit man also keine Verbrennungen riskiert. Und dadurch haben wir einen ziemlich guten Effekt. Ähnlich, als würde ich das Schnitzel in die Pfanne werfen. Das zieht sich zusammen. Das klassische Schnitzel. Also ja, der Schnitzel -Effekt. Das ist, das ist dieser Schnitzeleffekt ja, ist, genau. äh, ist wirklich ein bisschen so. Äh, darf man sich auch nicht zu blumig reden, aber es hat einen echt guten Effekt. Ja, und ähm,
1: sprechen wir mal ganz kurz so über die Details der ähm, der ganzen Behandlung. Ähm, wie lange fällt man aus? Was sind die Kosten? Und
2: äh, ja. Bei einer Gynäkomastie. Genau. Vorausgesetzt, alles läuft gut. Also größte Gefahr ist immer, dass in diesem entfernten, äh, in dieser Wundhöhle, wo natürlich vorher Drüsengewebe war, dass da auch mal eine Nachblutung stattfinden kann. Das ist dann immer nicht so schön. Das muss man. Dann auch Meistens dann mal das Hämatom absaugen, kommt aber Gott sei Dank selten vor. Und wenn wenn das nicht der Fall ist, dann ist dann nach zwei Wochen werden die kleinen Fädchen gekürzt äh, und man hat dann aber allerdings für sechs Wochen noch weiterhin ein äh, Mieder an, das Ganze komprimiert. Und ich empfehle, wie bei Fettabsaugungen auch in diesem Fall eine Lymphdrainage, also eine professionelle, durch einen Physiotherapeuten durchgeführte Massage, die das aufgestaute die aufgestaute Lymphflüssigkeit, auch seröse Flüssigkeit aus dem Gewebe raustrainiert und dann sind die meistens denke ich mal so in vier bis sechs Wochen wieder ziemlich alles gut. ne mhm. Und auch so lange wahrscheinlich dann auf Sport verzichten
1: und auf irgendwelche krassen
2: Sachen. Ne? Richtig, wie der, wie genau. Wie, ja. Das ist wichtig, weil jeder Sport, jede Anstrengung bringt ja den Kreislauf extrem ins Wallen, erhitzt das Gewebe, die schwellung kommen wieder raus. Da also muss man ziemlich genau sein. Okay, mhm. Okay, und äh, bei den Kosten so um und bei? Kosten interessieren dich immer, ne? Ja, wirklich. <lacht> äh, circa, es splittet sich ja immer auf in die Kosten für diese Operation. Und wenn dann noch Geräte wie zum Beispiel diese Radiofrequenzbehandlung dazu kommen, dann wird es natürlich dann on top teuer. Also die reine Operation kostet so um die 4.000 bis 5.000 Euro. Mhm. Ähm, die ähm, wird auch bei extremen Fällen gerne mal von der Krankenkasse übernommen. Äh, was ich auch richtig finde. Mhm. Äh, bei den meisten aber allerdings nicht. Und wenn man dann noch so eine äh, Hautstraffung mit Radiofrequenz macht, kommen nochmal 2000 Euro bis 2500 Euro dazu.
1: Okay, ja, jetzt haben wir ja schon einiges durchgeorgelt. Mhm. Ich
0: habe irgendwie noch so ein kleines Thema mit Augenringen.
1: Okay, aber wirklich nur ganz kurz, Alex.
0: Ganz kurz. Ja. Ähm, was empfiehlst du, wenn... Männer zu dir kommen mit so einem müden Blick und sagen, ich habe irgendwie ähm, so Augenringe. Ich sehe fertig ich, aus. Ich sehe fertig aus. Was kannst du da machen? Auch Polynukleotide oder gehst mit Hyaluronsäure ran oder
2: ja, entweder das oder das oder, oder ich schlage eine OP vor, das ist wirklich so individuell, mhm. weil das kann man auch so pauschal gar nicht äh, sagen. Es okay. gibt Leute, die haben so schwierige so schwierige Augenperi ähm, periokuläre äh, 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 Situation, ja. äh, wo sich gar nichts eignet, wo man dann auch ja. sagt, geht überhaupt nicht. Ich kann auch eine OP, muss man wirklich also als letztes dann, mhm. ne? aber wenn zum Beispiel richtig Tränensäcke sind, die verquollen und müde aussehen mhm. lassen, die kann man super äh, transkonjunktival, also über, äh, also keinen äußeren Schnitt, über einen kleinen Schnitt in der, Konjun also in der Bindehaut ah, geht man okay. und holt dann diese Tränensäcke von innen raus oder bei kleineren äh, äh, Tränenrinnen, die kann man auch mal füllen mit Hyaluronsäure, um alles mit Vorsicht zu genießen, aber mhm. das ist so, also da kann man nicht pauschal sagen, was sich mhm. jemand mit müden Auge mhm. Ja, aber das habe hab ich
0: häufig mal gelesen, dass das viele einfach interessiert, so hey, was kannst du da machen? Und dann fangen die erstmal an, wie die, wie die Weltmeister rumzucremen mit irgendwelchen... Männercremes, die ja auch gern Oder Augencremes. Ne? Augenroller für Männer.
2: Genau. Ist gar nicht so blöd die Idee. Ja. Ne? Also wenn wirklich äh, die Augen geschwollen sind, äh, dann kann man also durch solche, diese Stein, kühle Steinroller kann man dann auch wie eine Lymphdrainage machen. Das hilft ja auch. Ja, und immer.
0: bei so, aber bei so Augenringen, also die so quasi nur so dunkel gefärbt sind. Ja, das nicht ist geschwollen. das ganz Schwierige. Das ist das ganz Schwierige, ne? Eben genau.
2: Also da hilft ja so ein bisschen dieses Polynukleotid, das ist also, hatte ich vorhin noch gar nicht so auch als Indikation gesagt, dass äh, macht's ganz macht auch so ein bisschen eine Aufhellung okay es gibt äh, also das ist ähm Max guck mich mal an hm.
0: so langsam aber sicher kann man es bei ja installieren oh, aber
2: <lacht> nee. Leute ich bin schlimm ich weiß <lacht> So, jetzt geht, äh, wir gehen weiter abwärts, jetzt fragt mich bitte nicht nach einer Penislängerung. das
0: tatsächlich nicht, das wollen wir neue auch. Neue Folge, ja, genau, das Oh, da ja, gibt es eine neue PHP. Folge,
2: da bin ich nicht der Kompetenzpartner hier sozusagen. Äh, äh, kennst
0: jemanden, der das macht?
2: Also das da Ding ist, da gibt es ja einige, die das machen. Ich bin nur nicht der größte Fan davon. Also
0: Aufruf. Äh, nein, Fan muss man ja nicht sein. Aber es gibt ja viele Fragen, die sagen, hey, äh, Penisvergrößerung, unzufrieden mit dem Gemächt. Äh, welche hm. Möglichkeiten gibt es da? Ähm, von irgendwelchen Streckgeschichten bis hin zu eben diesen Injektionen. Und, Und das werden wir auf jeden Fall nochmal in der weiteren Folge.
1: Genau, ihr Männer da draußen und auch ihr Frauen, wenn ihr äh, bestimmte Fragen habt zu Themen der Männerästhetik, die wir jetzt noch nicht äh, en Detail behandelt haben, dann schreibt uns bitte bei Instagram oder kommt auf unsere Website www.andrieskin-podcast.de oder schreibt uns eine Mail, das findet ihr alles in unserer Beschreibung auf Instagram. Ähm, wir bedanken uns recht herzlich bei Christian Rössing. Vielen Dank, dass du da warst. Und, sehr sehr äh, gerne. Genau, wenn ihr Fragen an Christian habt, äh, dann bitte folgt ähm, seiner Praxis äh, Metropolitan Aesthetics auf Instagram.
0: Genau. Und wir sagen Bye-bye. Bye-bye.
1: Bye-bye. Diese Folge wird präsentiert von Chroma Pharma, ihrem Partner für einen ganzheitlichen Ansatz in der ästhetischen Medizin.